0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 7월 12일 화요일 광야에서의 대쟁투 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라. 누가복음 4장 1, 2절 누가복음 4장 1에서 13절을 읽어보라. 이 이야기에서 우리는 죄에 굴복하지 않고 시험에 이기기 위한 어떤 비결을 배울 수 있는가. 시험이 견디기 힘든 까닭은 그것이 우리에게 정말로 필요한 것들을 미끼로 사용하고 또 언제나 우리가 가장 연약한 순간에 찾아오기 때문이다 누가복음 4장은 예수께서 사탄에게 시험 받으시는 이야기로 시작되는데 우리는 그 이야기에서 좀 어려운 문제들을 마주하게 된다 얼핏 보기에 성령께서 예수님을 시험 받도록 인도하신 것처럼 보인다 그러나 하나님은 아무도 시험 템트 하지 않으신다 하지만 우리가 살펴보고 있는 것처럼 그분께서는 우리를 시험, 테스트의 도가니로 이끄신다. 누가복음 사장에서 놀라운 것은 성령께서 우리를 사탄의 맹렬한 유혹 템테이션에 노출되는 것을 포함하는 시험, 테스팅의 시간으로 이끄실 수 있다는 사실이다. 우리가 이러한 시험을 강하게 느낄 때는 우리가 하나님을 옳게 따르고 있는 것이 아니라고 오해할 수도 있다. 그러나 꼭 그렇게 생각할 필요는 없다. 견디기 어려운 상황에 처하게 되면 때때로 우리는 하나님의 영이 과연 우리를 인도해 오셨는지 의심하게 된다. 그러나 예수님을 광야로 인도하여 사탄에게 시험을 받게 하신 것은 곧 성령의 인도하심이었다. 하나님께서 우리를 시련에 들어가게 하실 때는 우리의 유익을 위하여 이루실 목적을 갖고 계신다. 예수께서는 자발적으로 시험에 들어가지 않으셨으며 하나님의 약속을 앞뒤 생각 없이 믿거나 시험이 닥쳐왔을 때 낙심에 빠지지도 않으셨다 우리도 그렇게 해야 한다 시대의 소망 126-129 시련의 도가니에 빠지게 되면 우리는 종종 정결하게 되기보다는 좌절하고 낙담한다 그러나 시험이 우리를 짓누를 때 우리는 예수께서 변함없이 굳게 서 계심을 믿고 다시 소망을 가질 수 있다 우리를 위한 좋은 소식이 있다 예수님께서 우리의 죄를 짊어지셨고 우리가 시험을 견디도록 모든 실패의 대가를 지불하셨으며 우리가 당하는 어떤 시련보다도 더 가혹한 시련을 통과하셨기 때문에 우리는 결코 하나님으로부터 버림받지 않는다는 것이다 죄인 중에 괴수인 사람에게도 여전히 희망이 있다. 교훈입니다. 때때로 성령께서 우리를 시련의 장소로 이끄시는 데는 분명한 목적이 있다. 우리는 시련당할 때 하나님이 함께 계심을 믿고 낙심하지 말아야 한다. 묵상 삶에서 마주하는 시련 가운데 우리가 소망을 가질 수 있는 이유는 무엇입니까? 적용. 그대는 지금 어떤 시험을 마주하고 있습니까? 예수님의 경험을 통해 배운 교훈을 그대의 삶에 적용할 수 있게 해달라고 하나님께 기도해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 인간에게 소망을 주기 위하여 순복하심 주님께서는 인간이 타락한 이래로 에덴동산에서 추방되고 하나님의 빛과 사랑에서 분리된 인간이 자신의 힘만 가지고 도저히 사탄의 시험을 물리칠 수 없다는 건 역시 잘 알고 계셨다 인간에게 소망을 주고 완전한 파멸에서 인간을 구원하기 위하여 인성을 취하시려고 당신 자신을 굽히셨다 가려뽑은 기별 일관279 고난 중에 함께하시는 예수님을 바라보기 원합니다 삶의 문제 앞에서 그 문제에 압도당하는 사람이 아니라 모든 것을 능히 하실 수 있는 하나님의 능력을 묵상하는 믿음의 사람이 되게 해 주시옵소서.
1: 청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀을. 함께 들으며 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 요한복음 12장 1절로 11절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 6월절 열세 전에 예수께서 배단니에 이루시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데 살리신 나사로에 있는 곳이라 거기서 예수를 위와여 잔치할 때 마르다는 일을 보고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한릇을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 씻으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요, 저는 도덕이라. 돈 꽤를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 가며라. 예수께서 가라사대, 저를 가만 두어 나의 장살라를 위하여 이를 두게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와, 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 하니, 이는 예수만 위함이 아니오. 죽은 자 가운데 살리신 나사로도 보려 함일러라. 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니, 나사로 까닭에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음 이어라 여러분의 행복이 무엇이라고 생각하십니까? 행복이라는 단어를 영어에서는 해피니스, 즉 우연히 일어나는 어떤 사건이라고 표현했습니다. 이 말은 해프닝에서 유리한 말입니다. 다른 말로 말하면 오늘 갑자기 내 삶에, 내 인생에 복이 쏟아지는 것을 행복이라고 표현했습니다. 오늘날 한국에서는 많은 사람들이 복권을 삽니다 로또 복권을 합니다 그래서 1등에 당첨되면 자기의 인생을 바꾸겠다는 인생 대박을 노립니다 일확천금을 노립니다 횡재를 노리는 것입니다 하지만 우리 성경에서는 행복이라는 이 말을 블레싱 블레싱이라고 표현했습니다 블레싱이라는 이 말은 블로드에서 출발했는데요 불로드는 피입니다. 즉, 성경의 행복은 피에서 출발한 것입니다. 피의 제사에서 출발했습니다. 피 흘리는 제물을 통해서 내 죄의 용서를 받는 데에서 행복은 출발했습니다. 다른 말로 바꾸면 내 죄를 용서받지 못한다면 행복은 없다는 것입니다. 그러므로 성경에서 말하는 행복은 하나님의 선물입니다 행복은 하나님께서 사람에게 줄수 있는 가장 큰 선물입니다 그래서 저는 이 시간에 하나님께서 사람에게 주신 그 행복 참된 행복을 누렸던 한 멋진 가정을 소개하려고 하는데요 그 가정은 바로 나사로와 마르다와 마르다가 살았던 가정입니다 오늘 저는 이 가정을 중심으로 향유내음 가득한 집 이런 제목으로 여러분들에게 말씀을 준비했습니다 오늘 본문에 나오는 한 가정 처음에 읽은 성경절에서 나오는 한 가정 이 가정은 세상의 눈으로 바라보면 행복이라고는 찾아볼 수 없는 가정이었습니다 이 가정의 주인공은 이미 말씀을 드렸지만 마리아와 마르다 나사로였습니다 여러분 이 가정에는 부모님이 안 계셨습니다. 부모님이 돌아가셨습니다. 성경에 보면 나사로의 직업이 무엇인지, 나사로가 장가를 갔는지 안 갔는지, 마리아 오마르다가 씹을 갔는지 안 갔는지를 기록하지 않았기 때문에 우리는 알 수가 없습니다. 하지만 전적인 문명을 자세히 살펴보면 이세 사람은 결혼을 안 한, 결혼을 안 하고 살고 있는 온유였음이 분명합니다 우리가 생각하는 행복한 가정의 조건을 갖추지 못했습니다 어쩌면 그 집은 경제적으로 안정이 되지 못했을 것입니다 그 집은 건강하지 못한 가정이었습니다 나사로는 죽었다가 예수님의 은혜로 살아난 사람입니다 부모와 자녀가 함께 사는 달라는 가정이 되지 못했습니다 그러기 때문에 우리가 생각하는 가정의 행복과는 거리감은 집이었습니다. 그럼에도 불구하고 이 가정을 결코 불행한 가정이라 할수 없는 몇 가지의 이유가 있습니다. 저는 그 이유 때문에 이 가정을 오늘 우리 모든 애청자들에게 행복한 가정이라고 소개하고 싶은 것입니다. 이 가정이 행복할 수밖에 없는 이유 첫 번째는 이 가정은 주님이 사랑하는 가정이었습니다. 예수님의 지상 생애 동안 예수님이 세번 이상 찾아가신 집이 바로 이 집입니다. 힘들고 피곤하실 때, 많은 사람들이 어렵게 해서 쉬고 싶을 때 예수님은 이 집을 찾아가셨습니다. 나사로, 마리아, 마르다 하면 떠오르는 단어들이 따뜻하고 포근하고 쉼과 행복과 평안이 떠오릅니다. 주님이 이 가정을 사랑하셨습니다. 두 번째, 이 집은 향유 냄새가 가득한 집이었습니다. 오늘 본문으로 읽은 이 말씀 속에 마리아가 예수님의 발에 향유를 부었습니다. 이 집은 문둥이 시몬의 집이었습니다. 그런데요 이 향유가 어디서 온 것입니까? 이 향유의 주인이 누구였습니까? 마리아가 어쩌면 마리아가 자기 몸을 팔아서 모은 돈으로 산 것인지 모릅니다. 마리아는 자기 장독성 깊숙이 이 향유를 감추어 두었습니다. 하지만 향유는 어디 감추어 둔다고 숨겨지는 게 아닙니다. 마리아가 예수님의 발에 향유를 부었습니다. 사람들은 몰랐지만 예수님의 발에 부어진 이 향유에서는 아름답고 감동적인 향유가 모든 사람들을 행복하게 하는 향유가 풍겨나왔습니다. 그래서 사람들은 깜짝 놀랐습니다. 어디서 이처럼 아름답고 좋은 향유 냄새가 풍기는지 궁금했습니다. 그 집은 향유 냄새가 가득한 집이었습니다. 세 번째는 나사로의 간증이 있는 집이었습니다. 이 세상에서 가장 감동적인 간증은 나사로 간 간증입니다. 나사로 간 간증은 죽었다가 살아난 이야기입니다. 네 번째는 마르다의 봉사가 있는 가정이었습니다. 마르다는 음식을 참 잘했던 것 같습니다. 예수님이 집에 찾아오셨을 때 그는 부엌에서 일을 하고 있었습니다. 예수님을 위해서 음식을 만들고 있었습니다. 어쩌면 찾아온 수많은 사람들을 위해서 그들의 음식을 나누어주기 위해서 마르다는 음식을 하고 있었을 것입니다. 물론 그 일을 하다가 예수님에게 야단을 맞긴 했지만 마르다는 예수님을 위하여 찾아온 손님들을 위하여 나누어줄 음식을 준비하는 아름다운 봉사할 수 있는 마음을 가지고 있었습니다. 다섯 번째는 마리아의 헌신이 있는 가정이었습니다. 마리아는 300 대나리오나 하는 그 비싼 나드 한 건을, 비싼 향유를 과감하게 깨뜨려 예수님의 발에 부었습니다. 그 깨뜨려진 향유에서 아름다운 향기가 풍겨 나왔습니다. 이렇게 순수한 헌신은 반드시 사람을 기쁘고 행복하게 하는 향기를 낸다는 사실입니다. 이런 이유 때문에 이 가정은 세상의 눈으로 볼 때는 아무런 행복의 조건이 없어 보여도 향유 냄새가 진동하는 가장 아름답고 행복한 가정이 된 것입니다. 오늘 우리도 가정이 행복해지기를 간절히 원합니다. 행복한 가정, 행복한 부부, 행복한 부모와 자녀는 어떻게 하면 만들어질까요? 저는 가정사역 전문가가 아닌 목사의 마음으로 오늘 말씀을 준비했습니다. 저는 가정사역 전문가가 아닙니다. 물론 행복한 가정은 저희 방송 프로그램 중에서 안재순 행복한 가정 아카데미 원장님께서 하시는 그 시간들을 통해서 많이 찾을 수 있을 것입니다. 하지만 저는 가정사역 전문가가 아닌 목사의 눈으로 바라보고 목사의 심정으로 생각하면서 그리고 성경과 연예시 나타난 하나님의 이 말씀을 통해서 진정 행복한 것이 무엇인지를 이 시간 말씀드리고 싶은 것입니다. 우리는 지금까지 나사로와 마르다와 마레의 가정의 행복을 찾아보았는데요. 한 집을 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 이 집은 지난주에 제가 말씀드린 집인데요. 나오미와 룻의 가정입니다. 한번더 살펴보겠습니다. 룻기 1장 16절로 17절 룻이 가로대 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강군하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. 여러분, 나오미의 가정을 세상의 눈으로 바라보면 행복한 집인가 그렇습니다 나오미의 가정은 부서지고 깨어진 가정입니다 먹고 살 것이 없어서 먼 나라로 이민을 간 불쌍하고 가난한 가정입니다 세 남자가 다 죽고 세 명의 과부가 살아가는 개구한 집이었습니다 한 시어머니의 두 변후리 서로 비방하고 싸우기 딱 좋은 집이었습니다. 이런 상황에서 시어머니가 며느리에게 할수 있는 가장 쉬운 말은 무엇일까요? 아마도 이런 말을 할수 있었을 것입니다. 이 집안에 여자들이 잘못 들어와서 이 집안에 여자들이 잘못 들어와서 집안이 망하게 되었다고 쉽게 말할 수 있었을 것입니다. 그런데요. 이 집은 그런 집이 아니었습니다. 서로를 생각하고 이해해주는 가정이었습니다. 어려운 가운데 서로 젓가락으로 상대방에 먹여주는 시어머니 며느리에게, 며느리는 시어머니에게 음식을 먹여줄 수 있는 아름다운 감동이 있는 집이었습니다. 시어머니는 며느리를 걱정하고 며느리는 시어머니를 걱정하는 집이었습니다. 이 집이 행복할 수밖에 없었던 그 이유는 첫 번째는 이 집은 서로 이해하고 살았기 때문입니다. 시어머니가 며느리의 고독을 이해해 주었습니다. 시어머니는 너는 우리 집 귀신이 되라고 하지 않고 너는 새로운 남편을 찾아 시집을 가라고 할 만큼 시어머니는 며느리를 이해했습니다. 두 번째는 그들은 미래를 함께하는 가정이었습니다. 며느리 둘이 말합니다. 어머니, 어머니께서 가시는 곳에 나도 가겠습니다. 그 다음에 세 번째는 삶을 함께하는 가정이었습니다. 며느리가 말합니다. 어머니, 어머니께서 유숙하시는 곳에 나도 유숙하겠나이다. 사랑하는 애청자라분, 오늘날 최대의 비극은 좋은 집은 계속해서 늘어나는데 좋은 가정은 줄어든다는 데 있습니다. 훌륭한 집은 늘어나는데 반란하고 축복받은 가정이 줄어들고 있다는 사실이 있습니다. 네 번째 이 집은 신앙을 함께하는 가정이었습니다. 며느리로 은 계속해서 말합니다. 어머니, 어머니 하나님이 나의 하나님이 되시리니. 며느리 루시, 어머니, 시어머니 나호미가 믿는 하나님을 자기도 믿으며 끝까지 따라가겠다는 것입니다 그 다음에 다섯 번째 이 집은 운명을 함께할 줄 아는 가정이었습니다 루시 또 말했습니다 어머니, 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사 될 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 이런 가정이 행복한 가정 아니겠습니까? 비록 사람들의 눈으로 보기에는 비참해 보여도 행복한 조건은 아무것도 없는 것처럼 보여도 이런 가정은 행복한 가정입니다. 나사로와 마르다와 마레의 가정이 행복한 가정이요 나오미와 루스의 가정이 행복한 가정입니다. 행복하고 향유 냄새 넘치는 가정을 만들기 위해 제가 생각하고 드리고 싶은 말씀이 몇 가지 있습니다. 첫째는 행복한 가정 행복한 집은 부부 사이의 거리가 가까운 가정입니다. 부부 사이는 얼마나 가까워야 하는가 여러분 부부 사이는 감출 것이 아무것도 없는 사이가 부부 사이입니다. 창세 2장 25절에 보면 아담과 그 안에 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워 아니아니라 부부는 묘한 관계입니다. 저는 가난한 시골에서 태어났습니다. 저희 집은 매우 가난했습니다. 그런데 이 가난한 시골 촌놈이 도시와서 가장 힘든 부분중 하나가 화장실을 사용하는 문제였습니다. 시골 화장실과 도시화장실은 완전히 다릅니다. 지금이야 시골화장실이나 도시화장실이 뭐 거의 비슷하지만 저 어린 시절에는 그렇지 않았습니다. 시골화장실은 오직 볼일만 보면 끝입니다. 그런데 도시화장실 안에는 온갖 것이 다 있었습니다. 세면기, 세탁기, 거기서 양치를 하고 목욕도 하고 샤워도 합니다. 그런데 식시로 화장실은 제가 먼저 말씀드린 것처럼 한 가지 목적 외에는 안 가는 것입니다. 그래서 도시 화장실은 항상 불안했습니다. 누가 올까 봐 너무도 불안했습니다. 그런데요, 지금은 그렇지 않습니다. 저도 도시 생활에 익숙해서 그런지 전혀 그렇지 않습니다. 그런데 지금도 불안한 것이 한 가지 있는데요. 그것은 바로 제가 화장실 안에 있는데 자식들이 들어올려 하면 굉장히 불안합니다. 왜요? 부모인 제가 자식들에게 제 몸을 보여줄 수 없기 때문에 그렇습니다. 그런데요. 자식들이 와도 불안한데 한 사람은 아무리 들락날락해도 왔다 갔다 해도 부담스럽지 않은 한사람있이는데 그것은 바로 아내입니다. 여자임에도 불구하고 부담스럽지 않은 사람입니다. 안방에서 옷을 바꿔 입을 때 들여봐도 부담스럽지 않은 한 사람이 있는데 아내입니다. 왜 그렇습니까? 부부 사이에는 감출 것이 아무것도 없기 때문에 그렇습니다. 성경 아가서 1장 6절에도 보면 이런 말씀이 있습니다. 그가 왼손으로 내 머리에 베개하고 오른손으로 나를 안는구나. 아가서 8장 3절 너는 왼손으로 내 머리에 베개하고 오른손으로 나를 안았었으리라. 솔로몬의 아내가 되었던 술라미 시골 처녀가 남편을 향하여 표현했던 말들이 성경에는 또 이렇게 기록되어 있습니다. "당신의 머리는 정금 같고, 당신의 머리털은 까마귀같이 검은빛 눈기가 흐르고, 당신의 눈은 시냇가의 비둘기 같고, 당신의 입술은 몰약의 집이 뚝뚝 떨어지는 것처럼 사랑스럽고, 당신의 뺨은 향기로운 꽃밭 같으며, 당신의 손은..." 홍국을 물린 황금놀이개 같으며 당신의 몸은 아로색인 상하에 청옥을 입힌 것 같고 당신의 다리는 정금받침에 세운 화반석 기둥 같다. 아내가 남편을 향하여 이렇게 표현했습니다. 을 그러면 아내가 남편을 향하여 이렇게 표현을 하면 남편은 아내를 향하여 어떤 표현을 했을까요? 왕이었던 솔로몬이 부인이 되기 전에 보잘것없던 한시골천에 불과했던 순란미 인을 향하여 연애편지를 썼는데요. 솔로몬은 그 연애편지에 이런 말들을 기록했습니다. 너는 포도원의 고베라순이, 가시나무 가운데 백합화, 샤론의 수수나 어린사슴, 아귀노루, 아침빛과 해와 달, 모략향랑, 고슬괴미, 사과나무, 수선화, 성류 한쪽, 창포향기, 종려나무, 포도송이, 마해비들기 사랑하는 애총자 여러분. 솔로몬과 술미어인 사이에 이렇게 깊은 사랑이 흐를 때에 그들은 감동적인 아가서 이야기를 남겼습니다. 남편과 아내가 가장 가깝지만 등만 돌리면 그를 만나기 위해서 비행기를 이틀 동안 타야 됩니다. 아십니까? 지구를 한 바퀴 돌려면 3만 4천 5백 킬로미터인데요. 남편과 아내가 서로 싸우고 등을 돌리고 자면 서로의 얼굴을 보기 위해서 이렇게 먼 거리를 돌아가야 된다는 말입니다. 그러므로 행복한 가정을 만들기 위해서 부부 사이의 거리를 가깝게 만드십시오. 솔로몬의 이야기처럼 왼손으로 머리에 배기하고 오른손으로 안아주는 그런 가정을 만들어 가십시오. 두 번째는 행복한 가정을 만들기 위해서 함께 박수를 칠수 있는 가정이 되는 것입니다. 2차 세계대전이 끝날 당시 미국에는 지미 드란트라는 유명한 코미디언이 살고 있었습니다. 그런 너무나 유명한 사람이어서 한 곳에 오래 머무르지 못하고 다른 곳으로 이동하며 연기를 했습니다. 그런데 어느 날 미국 제양군인회에서 2차 대전 참전 상용사들을 위하여 출연을 해달라는 요청을 받게 되었습니다. 지미 둘한테는 딱 10분만 출연하기로 약속을 했습니다. 모두가 몸이 성취하는 사람들이 모인 상용사 위문찬지 자리에 나가게 된 것입니다. 드디어 공연이 시작되었습니다. 그런데요, 약속 시간인 10분이 지나고 1시간이 되어도 듀란테가 무대에서 내려오지 않고 계속하여 공연을 하는 것입니다. 그리고 마침내 공연이 끝나고 듀란테가 내려오자 사람들이 질문을 했습니다. 당신이 10분만 공연을 하기로 약속했는데 이렇게 오래도록 공연을 한 이유가 어디에 있습니까? 그러자 듀란테가 말없이 앞에 있는 두 사람을 손가락으로 가리켰습니다. 그두 사람은 전쟁터에서 팔을 한쪽씩 잃은 사람들이었습니다. 한 사람은 오른손이, 한 사람은 왼손이 없었습니다. 그런데 그두 사람이 남아있는 한 손을 사용하여 서로 부딪혀 박수를 열심히 치고 있었던 것입니다. 그 모습을 바라본 뒤한테는 도저히 무대에서 내려올 수가 없었습니다. 그는 그두 사람을 바라보며 한 시간 동안을 있는 힘을 다하여 공연을 한 것입니다 몇년전 사람의 평균 수명을 조사했는데요 대한민국 대한민국 기준으로 남자는 약7 8구세 여자는 84,5세를 산다는 것입니다 그런데요 독신으로 혼자 사는 남자는 65세쯤 여자는 70세쯤, 이혼한 남자는 65세, 여자는 71세, 사별한 남자는 54세, 여자는 54세, 이렇게 수명이 점점 늘어간다는 재미있는 결과보고를 내놓은 적이 있습니다. 그런 걸 보면 부부가 함께 산다는 것이 얼마나 행복하고 좋은지를 알수 있는 것입니다. 결론적으로 함께 박수치는 부부, 함께 손을 맞잡은 부부가 행복하다는 것이죠. 그다음에 세 번째, 행복한 가정을 만들어 가기 위해서는 사랑의 언어를 속삭이는 가정입니다. 사람이 할수 있는 사랑의 제일 언어는 인정하는 말, 칭찬입니다. 칭찬이란 잘한다고 추워 드는 것. 좋은 점을 일컬어 미덕을 찬송하고 기리는 것이 칭찬입니다. 소설가 마크 트웨인이란 사람은 이렇게 이야기했습니다. 나는 한 번의 칭찬으로 두달 가는 지낼 수 있다. 여러분 그렇게 보면 사람이 돈 드리지 않고 할수 있는 가장 좋은 선물은 칭찬인 것 같습니다. 송경 잠언 18장 21절. 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니. 잠언 12장 25절. 근심이 사람의 마음에 있으면 그것으로 번뇌케 하나 선한 말은 그것을 즐겁게 합니다. 부부 사이 에할수 있는 좋은 감동적인 칭찬들이 있습니다. 그저 편하게 할수 있는 말들이 있죠. 여보, 그옷 당신에게 너무 잘 어울려. 여보, 오늘 저녁 설거지 너무 고마워요. 오늘 밤 아이 돌보느라고 생했어요. 당신 요리가 최고야. 트리게치 워준것 고마워요. 이렇게 사랑 연어를 속삭이는 과정이 행복한 가정입니다 마지막 네 번째 존경받는 부모 사랑받는 자녀가 있는 가정입니다 치료봉사 388쪽 이런 말씀이 있습니다 가정은 어린이들에게 이 세상에서 가장 매력적인 장소가 되어야 하고 그리고 어머니가 있는 것이 가장 큰 매력이 되어야 한다 어린이들은 민감하고 부드러운 본성을 가지고 있다 그들은 쉽게 기뻐하고 쉽게 시무룩해진다 어머니들은 부드러운 교훈과 상냥한 언행으로 자녀들을 그들의 마음에 붙들어 맬수 있다. 새자녀지도법 175쪽 어린이들의 초기의 훈련은 아무리 중요시하여도 지나치지 않다. 어린아이가 초기 생애 7년 동안에 배우는 교훈이 후년에 배우는 모든 교훈보다 구의 품성을 형성시키는 데큰 관계가 있다. 유아 때부터 어린아이의 품성은 하늘의 계획에 따라 둬야 되고 형성되어야 한다. 그의 열린 마음에 미덕이 스며들어가야 한다. 세상이 정신과 그 마음에 인을 찍기 전에 어린아이가 올바른 품성의 각인을 받도록 하기 위하여 부모들의 일은 그 어린이의 유아 때부터 시작하지 않으면 안 된다. 이런 말이 있습니다. 어린이의 마음은 굳지 않은 시멘트와 같아서 선을 긋는 대로 굳는다 그렇습니다 어린이 마음은 이렇게 부드럽고 하얀 도화지처럼 깨끗한 것입니다 제림신도 외가정 99쪽에 예수께서는 행복한 결혼 곧 행복한 가정을 보기 원하신다 그리스 은행실 14쪽 하나님께서는 가정이 이 세상에서 가장 행복한 장소 하늘에 있는 가정의 바로 그 상징이 되기를 원하신다 사랑하는 애청자 여러분 오늘은 나사로의 가정을 통하여 나오미의 가정을 통하여 가장 어렵고 힘든 상황 속에서도 어떻게 하면 가정이 행복할 수 있는지를 찾아보았습니다 애청자 여러분들의 모든 가정들도 생각해보면 힘들고 어려울지라도 다시 한번 생각해보면 행복하고 복된 가정이 될수 있을 것입니다. 그 가정의 행복의 기초는 블로드, 예수님의 빛가 함께하면 시작되는 것입니다. 그런 행복한 가정을 만들어가는 우리 모든 애청자 여러분들의 가정이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제13장 미시간으로 옮겨감 나는 나의 자녀들이 악의 습관과 상관없이 자라나도록 가장 크게 마음을 썼다. 때때로 나의 상황을 걱정과 책임을 지지 않아도 괜찮은 사람들, 언제나 자녀들과 함께 있으면서 그들을 권면하고 교훈할 수 있는 사람들, 그들의 시간을 오직 가족들과 보낼 수 있는 사람들의 상황과 비교해보고 슬픔을 느꼈다. 그리하여 나는 다음과 같이 자문했다. 하나님께서는 우리에게 그처럼 많은 것을 요구하시면서 다른 사람들에게는 책임을 지우시지 않으시는가, 이것이 공평한 일인가. 우리는 이같이 한 가지 걱정에서 또 다른 걱정으로, 한 가지 사업에서 또 다른 사업으로 분주하게 활동한 나머지, 자녀를 양육할 시간도 거의 갖지 못해야 하는가. 다른 사람들이 잠자는 여러 밤을 울음으로 지새워야 했다. 나는 자녀들에게 유리한 일을 계획하곤 하였다. 그런가 하면 그 계획들을 포기해야 하는 일들이 발생하기도 하였다. 나는 자녀들이 가지고 있는 결함들에 대하여 매우 민감하여 자녀들이 잘못을 범할 때마다 건강에 영향을 미칠 만큼 심한 범인에 빠졌다. 나는 다른 어머니들이 내가 여러 해 동안 처한 상황에 짧은 기간만이라도 같이 하기를 바랐다. 그 결과로 그들이 받아 누리고 있는 축복을 크게 평가할 것이며 어려움 속에 있는 나를 더욱 잘 동정할 것으로 여겼다 우리는 자녀들을 위하여 기도하고 노력하고 그들을 지지하였다 우리는 매를 등하히 하지 않았으나 매를 사용하기 전에 먼저 그들의 잘못을 그들에게 알려주고자 노력하였고 그 다음에는 그들과 함께 기도하였다 만일 우리가 죄악 가운데 있는 그들을 방임해 둔다면 하나님이 불쾌히 여기신다는 사실을 이해시키려고 노력하였다. 우리의 노력은 그들에게 유익하도록 축복을 받았고 그들의 가장 큰 기쁨은 우리를 즐겁게 하는 것이었다. 그들이 결함에서 벗어나지 않았을지라도 그들이 여전히 그리스도 안에 있는 어린 양들이라는 사실을 믿었다. 1860년에 우리의 문지방을 넘어온 죽음이 가족나무의 가장 어린 가지를 부러뜨렸다. 1860년 9월 20일에 태어난 어린 허버트가 12월 14일에 죽은 것이다. 연약한 가지가 부러졌을 때 우리의 마음은 전도유망한 어린 자녀를 따라 무덤으로 가본 사람 외에는 결코 알지 못하는 쓰라림을 느꼈다. 그리고 늠름하던 헨리가 16살에 죽었을 때 훌륭하게 노래를 부르던 그가 무덤으로 옮겨서 더 이상 그의 노래를 들을 수 없었을 때 우리의 가정은 쓸쓸한 장소로 바뀌었다. 부모와 남은 두 아들은 심한 충격을 받았다. 그러나 하나님께서는 사별의 슬픔 중에서도 우리를 위로하셨다. 죽음으로 헤어진 자녀들을 질병과 사망이 결코 없는 세계에서 만날 것이라는 힘찬 희망을 안고서 하나님께서 우리에게 맡기신 사업을 믿음과 용기로 전진하며 추진했다. 1865년 8월에는 남편이 갑자기 중풍에 걸렸다. 내 자신과 자녀들 뿐만 아니라 하나님의 사업에서도 큰 타격이었다. 교회는 남편과 나의 활동을 빼앗아 버렸다. 사탄은 진리의 사업이 이와 같이 지장을 받는 것을 보고 의기양양해했다 그러나 하나님께 감사하자 사탄은 우리를 죽이지는 못하였다 온갖 적극적인 활동에서 차단된 지 15개월 후 우리는 과감하게 교회에서 활동하고자 시도하였다 남편은 무유의 상태에서는 오래된 그의 질병에서 회복되지 못할 것과 내 자신이 나가서 사람들에게 증거할 때가 되었다는 것을 충분히 납득하고 심히 연약한 상태의 남편과 함께 겨울 중 가장 추운 때에 북부 미시간주를 여행하기로 결심했다. 적지 않은 도덕적 용기와 하나님의 믿음이 마음속에서 수많은 어려움을 겪어보자는 결심을 하게 하였다. 또한 내가 해야 할 일이 있다는 사실을 깨달았으나 사탄은 나에게 그 일을 하지 못하도록 결정한 듯했다. 나는 오랫동안 사로잡힌 자들이 돌아오기만을 기다리고 있었다. 그러므로 지체하여 귀중한 영혼들을 잃어버릴까 봐 두려워했다. 일터를 벗어나 오랫동안 멈춰 서는 것은 죽음보다 더 나쁜 것처럼 보였다. 그리고 우리가 다른 곳으로 옮겨간다면 쇠퇴할 수밖에 없었다. 그러므로 1866년 12월 19일에 눈보라를 뚫고서 배틀크릭을 떠나 미시간주 라이트로 향했다. 남편은 내가 염려했던 것보다 90마일의 여행길을 잘 견뎌냈다. 그리하여 우리가 배틀크릭을 떠날 때처럼 목적지에 도착해서도 꽤 건강하게 보였다. 이곳에서 남편의 발병 이후 처음으로 효과적인 활동이 시작되었다. 그는 매우 쇠약하였지만 이전에 여러 해 동안 해왔던 활동을 시작했다. 그는 안식일과 첫째 날 오전에는 30분 내지 40분간 이야기하곤 했다. 나는 그 나머지 시간을 채우고 매일 오후에 한번약 1시간 반씩 이야기하곤 했다. 사람들은 최대한 주의를 기울여 경청했다. 남편은 차츰 건강하고 명석해지고 그가 취급하는 문제에 더욱 몰두하였다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 플라밍고라 하는 홍학은 홍학 목에 속하는 여섯 종의 새를 통틀어 부르는 이름으로 아메리카 홍학과 안데스 홍학, 칠레 홍학, 제임스 홍학 등네종은 아메리카 대륙에 분포하고 큰 홍학과 꼬마 홍학은 아프리카, 유럽, 아시아에 서식합니다. 아메리카 홍학은 쿠바 홍학이라고도 하며 큰 홍학은 유럽 홍학이라고도 부릅니다. 이렇게 홍학은 전세계의 많은 곳에 분포하며 일생동안 호수와 습지, 바닷가에서 서식합니다. 플라밍고의 어원인 스페인어 플라멘코는 불꽃새라는 뜻이 있습니다. 여섯 종의 홍악은 외형적으로 비슷하지만 크기와 부리의 모양, 깃털과 다리 색깔이 조금씩 다릅니다. 큰 홍악은 키가 120에서 150cm로 가장 크고 깃털은 분홍빛이 섞인 흰색이며 아메리카 홍악은 120에서 145cm로 큰 홍악과 몸집이 비슷합니다. 깃털이 전체적으로 분홍색과 진홍색을 띄어 아름답고 우아한 홍악의 진 면목을 보여줍니다. 안데스 홍악은 100에서 140cm이며 전체적으로 흰색에 노란색 부리와 다리를 가집니다. 칠레 홍악은 110에서 130cm로 깃털은 분홍색이며 부리는 붉고 다리는 회색입니다. 제임스 홍학은 90에서 95cm로 깃털이 전체적으로 희고 노란 부리와 붉은색 다리를 가지며 꼬마 홍학은 80에서 90cm로 가장 작고 깃털은 짙은 분홍색에 다리는 회색입니다. 모든 종에서 깃털의 색과 달리 비행에 필요한 날개는 검은색입니다. 생김새만 보면 두루미 목이나 황새목에 속할 것 같지만 이렇게 독자적인 분류군에 속합니다. 홍악은 목이 길고 주둥이는 중간쯤에서 급경사를 이루며 아래쪽으로 구부러졌고 발에는 물갈퀴가 있습니다. 홍악의 몸빛깔은 회색빛이 도는 붉은 깃털의 새끼로 부화하지만 어른 홍학은 수성 박테리아와 먹이를 통해 얻는 베타카로틴으로 밝은 붉은색에서 옅은 분홍색까지 매우 다양하고 날개 끝은 검은색을 띠며 다리는 붉은색입니다. 휘어진 부리의 가장자리에는 빗살 모양의 여과기가 있어 물속에서 먹이를 찾을 때 진흙이나 모래를 걸을 수 있고 플랑크톤이나 갑각류 따위를 걸러 먹습니다. 주요한 먹이는 남조류와 개, 새우, 작은 물고기입니다. 긴 다리로 물속을 오가며 개구리처럼 작은 동물과 수생식물을 먹습니다. 홍악은 집단을 이루어 생활하며 수천 마리가 함께 모이기도 합니다. 짝짓기는 1년에 한번 하며 둥지는 진흙을 쌓아 올려 만듭니다. 대부분의 암컷은 둥지 위의 오목한 곳에 한 개의 알을 낳습니다. 알을 품은 지약 30일 만에 부화하고 알에서 나온 새끼는 약 5일이 지나면 둥지를 떠나 작은 군집을 이룹니다. 하지만 새끼는 둥지로 되돌아와서 어미의 소화계에서 만들어지는 액체 상태의 먹이를 받아 먹습니다. 이는 모유와 비슷한데 단백질과 적혈구, 백혈구 등이 아주 풍부하여 면역력 향상과 발육 증진에 도움을 줍니다. 식도에서 젖 비슷한 액체인 크롭 밀크인 소낭류를 분비해 새끼에게 먹이는데 이 젖은 특이하게 피처럼 빨간 액체 형태여서 젖을 먹고 난 새끼의 주둥이 주변은 빨갛게 젖어 어찌 보면 섬뜩한 모양새가 됩니다. 홍악은 수컷도 크롭 밀크를 분비할 수 있어 액체 먹이를 주는 쪽이 꼭 어미라고 할 수만은 없습니다. 새끼에게 소낭류를 먹이는 동물로는 홍악 외에도 황제 펭귄과 비둘기를 들수 있습니다. 약 2주가 지나면 새끼는 큰 군집을 이루고 스스로 먹이를 먹기 시작하죠. 수명은 자연상태에서 약 15년에서 20년 정도이고 사육상태에서는 더 오래 살수 있습니다. 홍악의 목뼈는 17개로 날아다니는 새 중에 목이 가장 길며 유연성이 좋아서 머리를 감아 날개 밑으로 넣을 수 있습니다. 물갈큐가 있는 다리는 물속에서 이동하기에 유리하고 바닥의 먹이를 탐색하기에 용이합니다. 홍악은 보통 한쪽 다리로 서 있으며 다른 하나는 몸 아래에 있는데 이런 자세를 취하는 이유로는 많은 무리가 한쪽 다리로 서서 체온 유지에 좋다는 것입니다. 물에 발을 담근 상태에서는 체온을 빼앗기기 쉽기 때문에 한쪽 다리는 들어 올려 보온한다는 것인데 사실은 따뜻한 물에서도 같은 행동이 일어나고 물에 서 있지 않는 다른 조류에게서도 동일한 움직임이 발견되어 명확한 답변이 되지 않습니다. 또 다른 추측은 한 다리로 서서 균형을 잡으면 근육을 만들기 위한 에너지 사용을 줄일 수 있다는 것입니다. 하지만 홍학의 뼈에 관한 연구에서는 한쪽 다리를 들어올리는데 어떠한 근육 활동도 필요 없음을 보여주고 있습니다. 건강한 홍학은 더욱 생생한 빛깔의 몸색을 띠므로 탐스런 짝이 됩니다. 하지만 흰색과 창백한 색의 홍학은 일반적으로 건강이 좋지 않거나 영양이 부족한 상태를 말합니다. 홍학은 북반구에 서식하는 분홍색 종만 철새입니다. 화산에서 유입된 탄산수소나트륨 탓에 피핏을 띄고 있는 탄잔이아의 나트론 호수가 유명한 홍학의 서식지인데 사실 이 호수는 동물들이 앉자마자 화상을 입고 호수에 가득한 탄산수소나트륨 때문에 시체가 그대로 굳어서 자연 박제되어버리는 죽음의 호수입니다. 사람들도 함부로 들어갔다가는 중상을 입거나 더한 경우가 발생할 수 있는 위험한 곳인데 특이하게도 홍학은 탄산수소나트륨의 영향을 받지 않아서 유일하게 이 호수에서 서식합니다. 그 이유는 긴 다리가 탄산수소나트륨의 공격을 막아주기 때문이라 합니다. 그리고 발의 물갈퀴 덕분에 홍학은 진흙에 빠지지 않으며 부리의 필라멘트 조직은 물 표면의 해로운 미생물을 걸러줍니다. 그리고 호수 자체가 다른 천적들의 접근을 막아주는 방패 역할을 하기 때문에 물이 지어 살기에 적합합니다. 동물원에서는 보통 원형 호수가 있는 우리의 수십 마리의 홍악을 합사해서 키웁니다. 단독으로 지내면 스트레스를 많이 받고 외로움을 느껴 살아가기 어렵습니다. 동물원에서 아픈 개체를 격리할 때는 건강한 개체 몇 마리를 곁에 같이 두거나 녹음된 동료의 울음소리를 들려주기도 합니다. 20마리 이하의 집단에서는 번식이 잘 되지 않는 경향을 보입니다. 홍악은 천적이 꽤 많은데 비슷하게 생긴 두루미나 황새, 외가리는 각각 발차기와 날카로운 부리가 있는데다 성질이 까다로워 천적이 드물지만 홍악은 온순하며 부리가 굽어있고 다리에 힘도 약해서 도망치는 것 외에는 특별한 방어력이 없습니다. 그래서 자칼이나 악어, 하이에나, 매, 독수리, 솔개, 개코 원숭이, 너구리, 뱀, 심지어는 상어까지 아프리카의 웬만한 포식자들에게는 다 잡아먹힌 사례가 전해집니다. 홍악의 후각은 약하지만 청력은 좋습니다. 시편 133편 1절에는 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 기록하고 있습니다. 함께 지내으로 힘을 얻는 홍학의 특징은 사람들이 느끼는 감사와 사랑, 즐거움 같은 긍정적인 감정 역시 관계에서 비롯된다는 것을 떠올리게 합니다. 하나님 안에서 주변 이웃들과 함께하는 기쁨이 가득하시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.